0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Diga assim comigo bem forte, eu preciso, eu preciso. De, uma de uma fé radical. Eu tenho colocado diante de você, da igreja... É um grande desafio. Quando eu olho para o evangelho, eu vejo que o evangelho não é um evangelho de mais ou menos. Não é um evangelho de café com leite. O evangelho é um evangelho que deve ser vivido na íntegra. Pode ter alguém no evangelho café com leite, pode ter alguém vivendo mais ou menos, pode. Mas, em regra, as pessoas mais felizes, as pessoas mais abençoadas, as pessoas de maior sucesso na vida cristã, na sua família, na sua finança, nos seus projetos, nos seus sonhos, são as pessoas que vivem uma fé radical, uma fé Tensa. Então hoje é uma sequência de uma mensagem que eu venho trazendo Se você está aqui e perdeu as duas anteriores Pode entrar no aplicativo da Renovada Baixe o aplicativo e pega as duas mensagens anteriores Que eu tenho certeza que Deus vai falar com você Amém? Então diga assim, uma fé radical Me leva a uma vida De perseverança Agora diga bem forte, com muita convicção, perseverança. perseverança. Uau, agora sim. Olha para esse irmão e fala assim, você deve perseverar. Então eu quero compartilhar com você esse tema hoje. Eu não acredito mesmo de coração, eu tenho muitos anos de janela de pastoreio. Eu vivo a minha vida intensamente no Senhor. Eu não acredito que o evangelho intenso é o evangelho da desistência. Preste atenção. O que é oposto à perseverança é a desistência. A arte manha maligna diabólica é convencer um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, uma liderança a desistir, a parar e você vai encontrar muitas pessoas parando nas suas vidas. Começou um projeto, um empreendimento e parou no meio do caminho. As dificuldades vieram, os problemas vieram e parou. Começou uma faculdade, ah, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ah, não quero mais e desistiu. Tem pessoas que começaram num tremendo de um trabalho e aí estavam indo Bem, no meio do caminho começaram a vir os desafios, os alvos, porque quem quer ganhar bem aqui, levante a mão, quem quer ganhar bem no trabalho? Uau! Se você quer ganhar bem, entre em desafios profissionais, você nunca ganhará mais do que você ganha se você ficar na mesmice profissional, entre em desafios, aceite situações e posições mais elevadas, nem que isto custe mais esforço, mais dedicação, mais aprendizado, mais tempo. Mas se você quer subir de onde você está, não tem jeito se você não decidir subir, mas subindo pagando um preço. Diga assim, eu preciso... Perseverar na minha vida. Quantos casamentos que pararam de existir nessa pandemia porque tiveram lutas, dificuldades e não perseveraram. E simplesmente recuaram, desistiram. São muitas tragédias que eu poderia comentar e numerar com você aqui agora, mas eu quero pensar que a desistência, e a base dessa palavra é isto, a desistência tem que ser riscada. Cada da sua vida A não ser que seja aquilo que não é de Deus Aquilo que você olha para dentro de si E fala, olha, isso aqui não é de Deus Aquilo não é de Deus Eu preciso desistir Eu preciso parar com essas coisas Porque isso não me traz nenhum benefício Na minha vida espiritual, no meu casamento Eu preciso parar Isso aqui não traz nenhum benefício na minha vida financeira Eu preciso parar com o meu cartão de crédito Amém? Que tem gente que é doido por um cartão de crédito. É doido para entrar e depois fica doido porque não consegue sair. Não é assim? É assim mesmo. Então a desistência a desistência positiva a desistência a desistência positiva ela tem o seu lugar, mas a desistência negativa destrutiva isto não é de Deus isso tem que estar muito claro na sua mente aquilo que eu tenho de edificar, aquilo que eu tenho que construir, eu não posso parar no meio do caminho eu não posso desistir dos meus sonhos dos meus projetos, eu tenho que perseverar, porque a estratégia seja maligna, é te convencer que as lutas, as dificuldades, os problemas, eles vão ser jogados em cima de você, para que você pare, você recue, você desista. Então, diga assim, uma fé radical, me leva a ser perseverante. Haja o que houver, seja o que for, eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu não vou retroceder, mas eu vou perseverar. Diga assim para esse irmão do lado, assim, bem, bem bonito, fala para esse assim, persevere sempre. E aí Deus me levou a pensar assim, o que é que pode nos levar a desistir? Como é que funciona isso? E Deus me levou a algumas situações. A primeira delas, a tribulação. Diga assim, a tribulação... Pode me levar a desistir. E eu fui procurar no dicionário o que é uma tribulação. Já ouviu alguém falar assim, olha, eu tenho uma pessoa na minha vida que é um atribulado. Já ouviu? Eu tenho um filho atribulado. Olha só o que é tribulação. Nos diz aqui o dicionário, é um vento. Ou situação aborrecida, desagradável, é uma aflição, uma tormenta, é uma diversidade, a tribulação passou por numerosas tribulações, é uma sensação de tristeza, de aborrecimento ocasionado por um dissabor ou por um desgosto é uma dor é uma infelicidade é uma amargura você sabia que tudo isso aqui pode acontecer na sua vida, se é que já não está acontecendo quantas pessoas que estão vivendo um tempo, esse tempo de dificuldade, esse tempo de tribulação. E a tribulação é uma das estratégias do diabo de te levar a cair no chão. A você desistir. A você ficar fraco, a você ficar vulnerável e você perder a sua bênção. A bênção de ser um filho de Deus, a bênção de ter um casamento abençoado, a bênção de ter uma profissão excelente, a bênção de ter um comércio, um negócio, a bênção de conquistar um sonho, a tribulação ela pode ser uma pressão oposta demoníaca, que pode roubar a tua capacidade de perseverar, mas diga assim, com Jesus eu vou vencer com Jesus eu vou perseverar e eu vou vencer a tribulação olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito da tribulação Romanos capítulo 5 abra sua Bíblia comigo Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto. Se puder pôr a versão A.R.A. por gentileza. A versão A.R.A. Que diz assim. E não somente isto mas também nos gloriamos nas próprias, nas próprias tribulações. Preste bem atenção, o um homem de Deus, ele enxerga a tribulação de forma diferente. Não somente isso, mas também nós, nós, povo de Deus, igreja, nos gloriamos. Olha, olha a mudança, aquilo que é angústia, aquilo que é luta, aquilo que é batalha, aquilo que é tribulação, aquilo que é perplexidade, nós nos gloriamos nisso, nas próprias tribulações. Por quê? Porque com Jesus nós sabemos que a tribulação produz. Ela rende, ela faz com que a, a, a minha tribulação, ela produza o que A perseverança. Próximo versículo. E com a perseverança, a experiência. E com a experiência, a esperança. O final da história, o final desse texto me leva à esperança. Quando você fica firme em Jesus Cristo, pode vir a tribulação. A maneira de você olhar a tribulação não é mais negativa, não é mais perigosa, não é mais para você cair, é para forjar dentro de você um caráter. É na tribulação que você vai orar mais, é na tribulação que você vai mais para a igreja, é na tribulação que você corre. Corre para a palavra de Deus. É na tribulação que você vai jejuar mais. Ou seja, a tribulação, ela vai contribuir. Ela vai produzir dentro de você uma experiência. E a experiência vai produzir a esperança. Que esperança é essa? A esperança da vitória. siga assim com Jesus. Eu vencerei. Meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem do Evangelho. Veja que nós não estamos enquadrados na visão do mundo. Nós estamos enquadrados na visão celestial. E a visão celestial é exatamente esta. Eu vou me gloriar. Se eu tenho que passar, eu vou passar. Deus vai forjar em mim coisas tremendas. Para que venha a experiência. E com a experiência, a esperança. Diga assim, o meu final sempre será a vitória. Segundo lugar, o que pode nos levar, o que pode te levar a desistir? A você andar, não andar pela fé. Quantas pessoas que andam na fé somente aqui na igreja. Vem na igreja, levanta a mão, bate palma Leia a Bíblia Aqui são crentes excelentes Aí na sua casa você é um crente excelente Ah meu Deus Como eu sou crente Aí amanhã é segunda-feira Aí vem o dia das contas O dia do trabalho Aí você já começa a olhar as coisas diferentes E você fala assim Olha Deus me perdoa Mas eu vou à luta agora do meu jeito Da minha maneira, do jeito que eu aprendi Na minha vida toda E você começa a não olhar as circunstâncias pela fé, mas por aquilo que você vê, e o diabo ele é astuto o suficiente para colocar situações difíceis, complicadas, que os seus olhos físicos vão olhar e vão dizer para a sua mente, para você mesmo, eu não vou conseguir passar por isto, eu não vou conseguir vencer isto, mas olha o que a Bíblia diz. Paulo escrevendo aos coríntios na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 7. Segundo Coríntios 5, 7, Paulo vai dizer assim. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga assim, eu vou andar pela fé. E não por aquilo que eu vejo. Você sabia que os teus olhos podem te trair? Os nossos olhos podem nos trair quando a gente vê uma dificuldade... Quando a gente vê um monte de problema Quando a gente vê a situação ficando fechada, fechada Parece que as coisas vão tomando um rumo Que não é o rumo que você planejou Na sua empresa, no seu trabalho, no seu casamento Nas suas finanças E você começa a ficar desesperado Preste atenção, essa é uma estratégia do diabo Para que os teus olhos vejam a impossibilidade É impossível o meu casamento restaurar é impossível meu filho sair das drogas, é impossível ser curado, é impossível ter esse aumento, é impossível alcançar esse sonho, é isso que os seus olhos físicos vão te dizer, mas existe um Deus, e esse Deus que está aqui nesta manhã, esse Deus que está aí do seu lado, esse Jesus vivo, ressurreto, Ele está dizendo, não olhe apenas com os seus olhos naturais, mas olhe com os seus olhos da Fé, diga assim: a minha fé, me habilita a crer no impossível. Hebreus capítulo 11, verso 1, nos diz assim, Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vem, diga se assim, eu preciso ter convicção, eu preciso ter certeza, mesmo que os meus olhos não enxerguem, pela fé, eu vou enxergar e eu vou declarar, qual é o grande problema? É que quando nós começamos a olhar as situações com os nossos olhos físicos, nós ainda somos levados, induzidos a declarar. E nós nos sentenciamos no mundo espiritual, quando nós declaramos, você enxerga o natural, você enxerga a impossibilidade, e aí você vai dizer assim, eu não posso eu não consigo, esse filho não tem jeito, meu casamento não tem jeito a minha finança não tem jeito, olha nem Deus pode me ajudar ah, nós somos levados inclusive a fazer frases e declarações que são seladas para que o diabo tome posse e faça isso acontecer na sua vida agora quando eu olho pela fé, quando eu tenho um olhar pela fé, eu enxergo não a impossibilidade mas a possibilidade eu não consigo, você não consegue mas com Deus você consegue Com Deus nós conseguimos Com Deus você passou a pandemia, sim ou não? Irmão, você quer coisa mais linda do que isso? Vitória mais tremenda do que esta? Com Deus nós vencemos todas as coisas? Aquilo que era impossível se tornou possível. Talvez você esteja aqui vivendo e dizendo... Pastor, eu já vivi esses milagres. Pastor, já passei por isso. Eu tenho histórias para te contar. E eu quero até ouvir essas histórias... De coisas que você olhou e você disse... O diabo disse, não vai conseguir mas você gerou fé, você gerou experiência e você creu na esperança e os seus olhos abriram, espirituais se abriram e você alcançou a vitória. Então, levante a sua mão direita bem alto e diga assim, Senhor, que os meus olhos espirituais se abram. Toca com a sua mão direita nesse irmão e fala assim, que os olhos espirituais do meu irmão se abram. Olha só, em terceiro lugar, qual é a estratégia do diabo em terceiro lugar para fazer-nos desistir? Nos diz lá no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, 17 a 19. Olha o que diz esse texto aqui, tão lindo. Abacuque 3, 17 a 19. Ainda... Que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus de minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, diga assim, ainda que não aconteça nada, eu ainda vou ficar perseverante, sabe qual é a causa da desistência que muita gente parou, desistiu retrocedeu e que não perseverou, é quando não há resultado, vamos ser sinceros é frustrante você fazer uma coisa e não ver resultado é frustrante você fazer um investimento e não ver resultado, é frustrante você gastar anos de oração e não ver resultado é frustrante você clamar diante de Deus e não ver resultado, é frustrante ou não não é? É, gente. Se a gente falasse que não era, nós estaríamos mentindo. É, é difícil mesmo. Porque quando você coloca uma causa diante de Deus, você espera, nós esperamos que Ele resolva. E quando vem o tempo e passa o tempo, Ele não resolve. Sabe o que acontece? Começa a bater a frustração. E a frustração... Leva a gente a uma inquietação e da inquietação a desistência. Eu não vou mais orar coisa nenhuma. Já ouviu isso? Já passou no seu coração? Eu não vou mais orar por esse marido miserável coisa nenhuma. Quem sei? Eu não vou mais orar por essa mulher que não para de pingar no meu ouvido. As pingadeiras não vieram, amém? amém, só tem amém desse lado aqui em Jesus, estou ficando preocupado, tem gente que parou de desistir, desistiu, pastor Alex está fazendo aqui todo domingo, estamos numa campanha de oração, minha aliança de oração, Estamos orando, orando por pessoas que nós amamos, da nossa família, da nossa casa, do nosso círculo de relacionamento. Hoje eu não sei qual a direção que o pastor Alex vai dar, mas eu estou aqui na expectativa. Aí você está orando, orando e fala, meu Deus, eu estou orando, orando. Eu convido para ir para a igreja, não vem. Eu, eu oro e não quero orar. Um dia ele quer, um dia não pode. Ah, eu, eu vou acabar desistindo. Sabe quando você não vê resultado, você quer parar de desistir? Isso não é de Deus. O que é de Deus é você crer E perseverar Porque uma hora vai dar certo Se não deu certo ano passado Vai dar certo esse ano E se não der certo esse ano Meu irmão tem o um ano que vem E se o ano que vem não der certo Até Jesus voltar dará certo Você pode aplaudir ao Senhor bem forte Creia Abacuque vai dizer, ainda que não aconteça nada, ainda que os resultados não venham, ainda que aquilo que eu esperava não aconteça, mesmo assim eu vou me manter firmado no Senhor, mesmo assim Ele vai continuar sendo meu Deus, mesmo assim eu vou glorificá-Lo. Por quê? Porque eu creio que no final da minha história as coisas mudarão. Amém? Quanta gente parou de dizimar, de ofertar, porque ficou, ah, nada acontece, nada acontece. Parou de primiciar, nada acontece, meu irmão. Desistiu no meio do caminho, porque continua, porque uma hora, quando vier a tua bênção, ela será tão grande que até você ficará admirado. Tem gente que estava orando por uma causa na justiça e demorou, está demorando, desistiu, ligou para o advogado e disse, olha, eu cansei, já tem 10 anos que eu estou esperando, eu desisto, para com tudo, meu irmão, às vezes faltava um mês. E parou no finalzinho. Diga assim, eu preciso ter uma fé radical de perseverar. E eu vou aqui para o último texto. O que Jesus nos ensina sobre perseverança? Eu poderia pegar aqui, Deus me levou a muitos textos para trazer para você. Mas eu, eu vou me ater aqui, me, apenas falar aqui com você algo lindo. Evangelho de Mateus. Capítulo 13, uma parábola que Jesus conta. E olha que linda essa parábola, você conhece. Capítulo 13, verso 1 de Mateus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira mar e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. Olha para mim aqui só um pouquinho. É, é, com exceção de quem não tem lugar que está em pé lá atrás, presta atenção. Às vezes tem gente que não quer nem ficar sentado ouvindo a palavra, não é? Que mundo que nós estamos vivendo, não né? É, pastor Geraldo. Veja, quem tem sede da palavra fica de pé. Você imagina Jesus fazendo um discurso, uma parábola de duas horas e você em pé. Não teria gente desistindo? Teria. Aqui não, amém? Eu creio que nenhum de vocês desistiria. Mas que eu conheço gente que ia desistir. Ah, não tem cadeira nessa igreja? Não, na cadeira todo mundo canta em pé. Ouve em pé e ouve a palavra em pé. É mesmo, mas é quanto tempo o pastor prega? Duas horas e meia. Ah, não tem uma igreja de meia hora? Você percebe? Aqui a multidão está de pé para ouvir Jesus. Veja, isso é perseverança. Não importa como eu esteja. As minhas pernas vão doer. Mas eu vou ficar aqui porque Jesus vai falar algo que vai me edificar. Você vê que fé radical? E aí nos diz aqui a palavra. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia. Foi muita coisa, ele vai comentar só uma delas. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu sobre os espinhos. E os espinhos cresceram e os sufocaram. Outra, enfim, caiu em Boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta, e a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Aí Jesus vai continuar dizendo o seguinte. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Ele vai explicar para a gente aqui. Olha que lindo. Ele vai explicar para a gente... A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Olha só, este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração e lhe chegando a angústia. Lembra da tribulação que eu te falei? E chegando à angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se é logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. E a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Você pode aplaudir ao Senhor. Olha para mim aqui um pouquinho. Vamos pensar aqui sobre essa parábola muito rápido sobre perseverança. Existem algumas sementes e existe um homem, sim. Sim ou não? Então nessa parábola existe um homem, um semeador, existem sementes. E a Bíblia diz aqui que este homem saiu a semear. Diga assim, eu preciso sair. Deixa eu te falar, crente acomodado é problema, sabia? Crente que fica sentado é só problema. Olha para o lado e fala assim, graças a Deus não é com você. Quem sai... Isso fala de trabalho, fala de esforço. Não tem tempo para fazer críticas, amém? amém? Não fica questionando. Ah, esse som está muito alto. Que calor, pastor. Não tem ar condicionado nessa igreja. Fala, isso está quente, tá quente aqui mesmo, viu? Eles aumentaram lá, né, pastor Felipe? Acho que aumentaram demais. Então, é... ah, a filmagem não está tão boa. O ele já foi correndo lá, tá vendo? Quem sai correndo e plantando pelo caminho. Esse é o semeador. Veja que interessante, quem fica sentado, normalmente ele está na passividade, na comodidade. E é tão bom sentar nessa cadeira, não é gente? É almofadada, tem ar-condicionado, você entra, o pessoal bate foto sua, dá café da manhã para o visitante. Meu irmão tem encontro com Deus de mulheres, encontro com Deus de homens. Tem, ontem tivemos aqui o louvor, o culto dos jovens que estava bombando aqui, não estava? Estava uma bênção. Uh, uh. Eu não entendi essa, mas tudo bem. É algum código? Se fosse para o Paraguai comigo, eu ia falar que são os coiotes. É, tem coiote por todo lado aqui. Aí veja, quem senta normalmente fica vendo quem anda, quem faz alguma coisa. Então, é interessante porque aqui existe um semeador que ele sai andando. Deus não quer ninguém parado na igreja. Você sabia que você pode fazer alguma coisa para Jesus? Olha quanta gente está trabalhando no audiovisual, no telão, nos painéis, no som, no diaconato, no acolhimento, no ministério infantil, nos bastidores, estão preparando um almoço para o ministério do louvor. Meu Deus, no louvor normalmente tem 30 pessoas, mas quando faz almoço aparece 90. Jesus poderoso, o que, que é isso? É isso, pastor Felipe, é brincadeira, né? Brincadeira, viu? Tem 90 mesmo. Tem 90 levitas aqui na igreja. Aí veja, quem sai andando não tem tempo de ficar pensando nas coisas. Eu tenho uma missão. Quem está andando que tem uma missão. Então ele vai lançar a palavra, a semente é a palavra. E ele vai lançar uma parte e cai aonde? Aonde cai o primeiro grupo de sementes? A beira do caminho. Então diga bem forte, a beira do caminho. Esse semeador, olha para mim, esse semeador ele se importou que caiu no meio do caminho? Não, ele desistiu e falou, ah, essas sementes caíram aqui, não deu nada, ele viu que as aves vieram e comeram as sementes, ele desistiu? Não, o que, que ele fez? Ele continuou a missão. Ele continuou, preste bem atenção, não importa o que aconteça no meio do caminho, você não pode parar. Aí ele vai lançar o segundo grupo de sementes que cai aonde? Aonde? No solo rochoso, oh, vocês estão aqui comigo, amém? Eu, eu, eu li agora há pouco, hein gente, olha, estou preocupado com a sua memória, hein? É, vou chamar a doutora Rosalinda para fazer o um exame um por um. Aí veja, jogou no solo rochoso, tinha pouca terra. Aí ele olhou e percebeu que veio o sol, a, a, ali germinou, ele ficou feliz, o primeiro não germinou, o segundo ele ficou feliz, ok, aí ele se alegrou, mas aí veio o sol, e aí secou e morreu. Ele parou por causa disso? Não. Aí ele continua, preste bem atenção, quem tem uma fé radical não para por nada. Ele persevera, então aí ele vai e lança mais um grupo de sementes, que cai aonde agora? Nos espinhos, e aí os espinhos crescem, e ele percebe que sufocaram aquela planta, e ela morreu. Ele parou por causa disso? Não. Aí ele vai e lança quarto, quarto grupo de sementes, que cai aonde? Então diga bem forte, na boa terra, no solo fértil, aí levanta sua mão direita e fala assim, ah, esse, esse sou eu, a minha família é esta, a minha família é o um solo fértil, os meus amigos são o um solo fértil, preste atenção. Esta parábola tem muitos ensinamentos que não, não nos cabe aqui agora, porque é muito profundo, mas o que eu quero dizer para você é, em momento algum este homem para, por, ele desiste porque não deu certo. Ele continua, ele não diz para Deus, Deus, eu estou saindo, andando, chorando e nada acontece, eu vou parar. Ele não, ele tem uma missão, ele tem um projeto, ele não desiste e ele vai em frente. Amém? Por isso eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Deixa eu te falar e olha aqui para mim. Você foi chamado por Deus para fazer parte de um povo, de uma família da fé. Para que você jamais desista, jamais retroceda. Pastor Davi Maia está aqui com a pastora Priscila. Quantos desafios na caminhada, né filhos? Está andando pelo Brasil e pelo, por vários países com o ministério, louvando, exaltando, e nem tudo foi coisa boa. Quantas provas eles devem ter passado? Quantas provas eu passei? Quantas provas você já passou? Mas você está aqui porque você está dizendo para Deus, Deus, eu vou ser como aquele homem daquela parábola. Eu não vou desistir. Meu irmão, você está orando nessa campanha de oração, nessa aliança de oração, aí a pessoa não se importou, não deu o resultado que você esperava, você fez convite para alguém vir para a igreja e ele não veio, você vai parar por isso? Você está orando por algum grande projeto na sua vida e por alguma razão está demorando, você vai parar por isso? Você tinha um sonho tão grande na sua vida, de uma viagem, de uma empresa, de um negócio, de um investimento, de um casamento. Você tinha um sonho tão grande e as coisas não estão vindo no tempo que você planejou. Você vai desistir por isto? Então diga assim, bem forte, para que o diabo ouça: fala assim, olha, eu jamais vou desistir, jamais vou desistir. dos meus sonhos, dos meus projetos. Da minha família. Do meu casamento. Eu jamais vou desistir. De servir a Jesus. Porque nele. Eu tenho a esperança. De que a minha vitória virá. Preste bem atenção. Não permita jamais. Se você quer ser um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Vitorioso. Não pare no meio do caminho. Esse semeador, para mim, foi uma elegância. Eu imagino que ele lançou as sementes com classe. Determinado. Determinado. Não importa o resultado. Eu estou determinado a fazer aquilo pelo qual eu fui chamado. Deus te chamou para fazer algo. Talvez no meio da caminhada, um dia você teve alguma dificuldade, algum problema, enfrentou uma tribulação e você parou. Talvez você um dia estava aqui nesta, nesta plataforma aqui cantando e adorando E hoje você está aí dizendo que decepção Fui decepcionado Talvez um dia você estava liderando alguma coisa aqui na igreja E você se decepcionou, teve alguns problemas e você parou Desistiu hoje nós vamos consagrar aqui pastor, homens e mulheres, é um pastorado né Larissa, olha como ela está bonita uau sabe por quê? porque eles não desistiram tem luta lá em Tapestirica Mauro? ou é só moleza? tem luta meu irmão, tem luta né Mônica tem luta em todo lugar tem luta porque a luta faz parte de uma estratégia do diabo para fazer você desistir. Mas a luta na ótica de Deus contribui para que você tenha experiência. E com a experiência você tenha esperança. Você percebe que quando você enfrenta você vai vencer porque você não está sozinho, Jesus está contigo, de repente você hoje foi levado pelo Espírito Santo a pensar em áreas da sua vida que você parou e desistiu, parou de, uma, de sonhar, parou de buscar alguma coisa e você desistiu, e Deus está te dizendo nesta manhã, e me ouça como boca profética dele, volte a sonhar, retome os seus projetos, volte a prosseguir, faça como aquele semeador, deu errado aqui, deu errado ali, deu errado no louvor deu errado na família, não tem importância eu vou prosseguir porque o solo bom a terra boa existe, ela é real, os frutos virão feche seus olhos põe a mão no seu coração eu não sei o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, mas o meu coração queima por orar por você que precisa retomar alguns projetos. Você que precisa voltar e retomar alguns projetos. Você que precisa receber uma unção de ousadia, de perseverança se você entrou aqui, o Espírito Santo falou com você nesta manhã, e você quer retomar alguns projetos na sua vida particular, na sua família no seu trabalho, aqui na igreja não importa onde, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui neste altar, porque aqui nesse altar você está dizendo para Deus eu saí, eu não vou ficar sentado eu vou sair como aquele semeador saiu eu vou sair do meu lugar, e eu vou encontrar aqui neste altar a terra boa, porque nessa terra boa, a semente será lançada a minha fé, o meu projeto o meu sonho, serão lançados aqui então se você quer retomar sai do seu lugar e vem aqui nesse altar, porque eu quero orar com você eu quero abençoar a sua vida hoje é dia de você dizer para o Senhor, eu quero retomar eu vou voltar a sonhar talvez você esteja enfrentando tribulações na sua casa tribulações na sua finança talvez você esteja enfrentando tribulações no seu trabalho, meu irmão venha aqui neste altar. Não desista. Entregue aqui neste altar as suas tribulações, as suas dores, as suas lutas. Simplesmente creia. Deus tem uma unção nova para você. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube.